0: ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink? Capítulo 8 Las Escrituras y las Promesas Las promesas divinas dan a conocer lo que constituye la buena voluntad de Dios para su pueblo, para concederle las riquezas de su gracia. Son el testimonio externo de su corazón, que desde la eternidad los ama y ha preordenado todas las cosas para ellos y referente a ellos. En la persona y obra de su Hijo, Dios ha hecho una provisión completa para su salvación, tanto en el tiempo como en la eternidad, a fin de que puedan tener un conocimiento espiritual claro y verdadero del mismo. Ha complacido al Señor ponerlo delante de ellos en las maravillosas y grandes promesas que están esparcidas por todas las Escrituras, como otras tantas y gloriosas estrellas en el glorioso firmamento de la gracia, por medio de las cuales, pueden recibir la seguridad de la voluntad de Dios en Jesucristo respecto a ellos y tomar santuario en Él respecto a estas promesas y por este medio tener una comunión real con Él en su gracia y misericordia en todo tiempo, no importa cuáles sean sus casos o circunstancias. Las promesas divinas son tantas declaraciones para conceder algún bien o eliminar algún mal como tales son un bendito medio para hacer conocer y manifestar el amor de Dios para su pueblo. Hay tres pasos en relación con el amor de Dios. Primero, su propósito interno de ejercitarlo. El último, la ejecución real de este propósito. Pero el medio de esta, el dar a conocer este propósito a los beneficiarios del mismo. En tanto que el amor está escondido, nadie puede ser confortado por él mismo. Ahora bien, Dios, que es amor, no sólo ama a los suyos y no sólo les manifestará su amor con plenitud a su debido tiempo, sino que mientras tanto nos mantiene informados de sus benevolencia, benevolentes designios para que podamos descansar reposados en su amor y sentirnos confortados por sus promesas seguras. Por ellos podemos decir, cuán preciosas me son, oh Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, 17 En 2 Pedro 1, 4 se habla de las promesas divinas como preciosas y grandísimas. Como dijo Spurgeon, la grandeza y la preciosidad van raramente juntas, pero en este caso van unidas en un grado muy elevado. Cuando Jehová se complace en abrir su boca y revelar su corazón, lo hace de una manera digna de él, en palabras de poder y riquezas superlativas, para citar de nuevo al querido pastor de Londres. Vienen del gran Dios, van a grandes pecadores, obran grandes resultados y tratan de asuntos de gran importancia, mientras que el intelecto natural es capaz de percibir buena parte de su grandeza. Solo los que tienen el corazón renovado pueden saborear su inefable preciosidad y decir con David, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 1. Nos beneficiamos de la palabra cuando percibimos a quienes pertenecen las promesas. Están disponibles sólo para aquellos que son de Jesús porque todas las promesas del Señor Jesús son en Él, sí, y en Él, amén. Segunda de Corintios 1.20 No puede haber relación entre el Dios trino y la criatura pecadora, excepto por medio de un mediador que le ha satisfecho a favor nuestro. Por tanto, este mediador debe recibir de Dios todo el bien para su pueblo, y ellos deben recibirlo de segunda mano procedente de Él. Un pecador puede pedir a un árbol con la misma eficacia que si pidiera a Dios si es que desprecia y rechaza a Cristo. Tanto las promesas como las cosas prometidas son entregadas al Señor Jesús y transmitidas a los santos a través de Él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2.25. Y como la misma epístola nos dice, y esta vida está en su Hijo, 5.11. Siendo así... ¿Qué bien pueden sacar aquellos que no están todavía en Cristo? Ninguno. Una persona que no está en contacto con Jesús no recibe el favor de Dios, sino al contrario, está bajo su ira, su porción. No son las promesas divinas, sino las advertencias y amenazas. Es una sol solemne consideración el que aquellos que están sin Cristo están excluidos de la ciudadanía de Israel, y son extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2.12. Solo los hijos de Dios son los hijos de la promesa. Romanos 9.8. Asegúrate, lector amigo, de que tú eres uno de ellos. Cuán terrible, pues, es la ceguera y cuán grave es el pecado de aquellos predicadores que indiscriminadamente aplican las promesas de Dios a los salvos y a los no salvos. No solo están quitando el pan de los hijos y echándolo a los perros, sino que están adulterando la palabra de Dios, Segunda de Corintios 4, 2 Corintios 4.2, engañando a las almas inmortales y aquellos que escuchan y les prestan atención son poco menos culpables. Porque Dios les hace a todos responsables de escudriñar las Escrituras por sí mismos y poner a prueba todo lo que leen u oyen. Bajo este criterio infalible, si son demasiado perezosos para hacerlo y prefieren seguir a ciegas, a sus guías ciegos, entonces que su sangre sea sobre su cabeza. La verdad ha de ser comprada. Proverbios 23.23 23. Y aquellos que no están dispuestos a pagar el precio deben quedarse sin ella. 2. Nos beneficiamos de la palabra cuando trabajamos para hacer nuestras las promesas de Dios. Para conseguirlo, primero debemos tomarnos el trabajo de familiarizarnos realmente con ellas. Es sorprendente cuántas promesas hay en las Escrituras, de las que los santos no tienen la menor idea, mucho más por cuanto ellas son el peculiar tesoro de los creyentes, la sustancia de la herencia de fe que reside en ellos verdaderamente los cristianos ya son los recipientes de bendiciones maravillosas. Sin embargo, el capital de sus riquezas, lo más importante de su patrimonio, está solo en el futuro. Han recibido un anticipo, pero la mejor parte de lo que Cristo tiene para ellos se halla todavía en la promesa de Dios. ¿Cuán diligentes, pues, deberíamos ser en el estudio de su testamento y última voluntad, familiarizándose con las buenas nuevas que el Espíritu ha revelado 1 Corintios 2.10 y procurando hacer inventario de sus tesoros espirituales. No solo debo buscar en las Escrituras para encontrar lo que me ha sido entregado por medio del pacto eterno, sino también meditar sobre las promesas, revisarlas una y otra vez mentalmente y pedir a Dios que me dé entendimiento espiritual de las mismas. La abeja no podía extraer miel de las flores si solo se limitara a contemplarlas. Tampoco el cristiano sacará ningún consuelo o fuerza de las divinas promesas hasta que su fe eche mano y penetre el corazón de las promesas. Dios no nos ha dado la seguridad que el indulgente será alimentado, sino que ha declarado el alma de, lo, de los diligentes será prosperada. Proverbios 13, 4. Por tanto, Cristo dijo, trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Juan 6.27 Solo cuando las promesas son atesoradas en la mente, el Espíritu nos las recuerda en aquellos momentos de desmayo cuando más las necesitamos. Punto 3. Nos beneficiamos de la palabra cuando reconocemos el bendito alcance de las promesas. Dice Spurgeon, Hay como una afectación que impide a algunos cristianos el vivir y explorar la religión como algo que pertenece a lo común y corriente de la vida. Es para ellos algo trascendental y de ensueño, más bien una creación piadosa, más o menos irreal, que una cosa de hechos verdaderos. Creen en Dios a su manera para las cosas espirituales y para la vida futura, pero se olvidan totalmente que la verdadera piedad tiene la promesa de la vida presente, lo mismo que la venidera. Para ellos sería casi una profanación el orar acerca de los pequeños problemas y asuntos de la vida. Quizás se sorprenderían si me atreviera a sugerirles que esto hace dudosa la realidad de su fe, si no puede darles apoyo en las pequeñas tribulaciones de la vida. ¿Les va a ser de algún valor en las grandes tribulaciones de la muerte? La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Primera de Timoteo 4.8 ¿Lector, crees esto, que las promesas de Dios cubren todos los aspectos y particulares de la vida diaria? ¿O quizá te han descarriado los dispensacionalistas haciéndote creer que el Antiguo Testamento pertenece solo a los judíos carnales y que nuestras promesas se refieren solo a las cosas espirituales y no a los materiales? ¿Cuántos cristianos han obtenido consuelo del pasaje? No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13.5. Bueno, es este pues esta no es más que una cita que procede de Josué 1.5. De la misma manera, 2 Corintios 7.1 habla de teniendo estas promesas. Pero una de ellas, referida en 6.18, se encuentra en el libro del Levítico. Quizás alguien preguntará, ¿de dónde se puede establecer una línea divisoria? ¿Cuáles promesas del Antiguo Testamento me pertenecen de modo legítimo? Como respuesta, vemos que el Salmo 84.11 declara, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si tú andas realmente en integridad, estás autorizado para apropiarte esta bendita promesa y contar con el Señor que te dará gracia y gloria y el bien que requieras de Él. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Filipenses 4.19 por tanto, si hay una promesa en alguna parte de su palabra que se ajusta a tu caso y situación presente, hazla tuya como apropiada a tu necesidad. Resiste firmemente todo intento de Satán de robarte alguna parte de la palabra del Padre. Punto 4. Nos beneficiamos de la palabra cuando hacernos una distinción apropiada, apropiada entre las promesas de Dios. Muchos cristianos son culpables de hurto espiritual, por lo cual quiero decir que se apropian de algo que no les pertenece, pero que pertenece a otro. Cita de Spurgeon Algunos acuerdos del pacto hecho con el Señor Jesús en cuanto a sus elegidos y redimidos no están sujetos a ninguna condición por lo que se refieren a nosotros, pero muchas otras valiosas promesas del Señor contienen estipulaciones que deben ser atendidas cuidadosamente, pues de otro modo no podemos obtener la bendición. Una parte de la diligente búsqueda del lector debe dirigirse a este punto tan importante. Dios guardará la promesa que te ha hecho, con tal que tú tengas cuidado de observar las condiciones en que se te ha hecho el acuerdo. Solo cuando cumplimos los requisitos de una promesa condicional podemos esperar que la promesa nos sea cumplida. Fin de la cita. Muchas de las promesas divinas son dirigidas a personas o tipos de personas específicos o, hablando con más precisión, a gracias particulares. Por ejemplo, en el Salmo 25.9, el Señor declara que Él encaminará a los humildes por el juicio. Pero si estoy fuera de comunión con Él, si estoy siguiendo el curso de mi propia voluntad, si mi corazón es altivo, entonces no estoy justificado en apropiarme el consuelo de este versículo. Otra vez en Juan 15:7, El Señor nos dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero si no estoy en comunión de experiencia con Él... Si sus mandamientos no regulan mi conducta, mis oraciones no van a ser contestadas. Aunque las promesas proceden de la pura gracia, hemos de recordar siempre que la gracia reina por medio de la justicia. Romano 5.21 Y que nunca es puesta de lado la responsabilidad humana. Si no hago caso de las leyes que se refieren a la higiene, no debo sorprenderme si la enfermedad me impide disfrutar de muchas de sus misericordias temporales. De la misma manera... Si dejo de lado sus preceptos, solo puedo acusarme a mí mismo si dejo de recibir el cumplimiento de muchas de sus promesas. Que nadie piense que con sus promesas Dios se ha obligado a no hacer caso de los requerimientos de su santidad. Él nunca ejerce ninguna de sus perfecciones a expensas de otra. Y no nos imaginemos que Dios magnificaría la obra sacrificial de Cristo si con... Si concediera los frutos de las mismas almas descuidadas e impenitentes. Hay un equilibrio de la verdad que debe ser preservado aquí, que por desgracia se pierde con frecuencia y bajo la idea de exaltar la gracia divina, los hombres son conducidos a la lascivia. ¿Con cuánta frecuencia se cita el versículo? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, 15. Pero el contexto de ese versículo empieza con «y», diciendo al final del versículo anterior «y paga tus votos al Altísimo». Otra vez, ¿con qué frecuencia se hace énfasis en «te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar?» «Sobre ti fijaré mis ojos» Salmos 32.8 «Por parte de personas que no prestan atención al contexto» Y en este caso tenemos una promesa de Dios a aquel que ha confesado su transgresión al Señor. Versículo 5. Sí, pues, no he confesado el pecado que tengo en la conciencia y me he apoyado en la carne o buscado la ayuda de mi prójimo en vez de procurarme la de Dios. Salmo 62.5. Entonces no tengo derecho a contar con la guía divina y su, y su puesto en mí, ya que esto implica que estoy andando en íntima comunión con Él. 5. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos hace posible que las promesas de Dios sean nuestro apoyo y fortaleza. Esta es una de las razones por las que Él nos las ha dado, no solo manifestar su amor haciéndonos conocer sus designios benévolos, sino también consolar nuestros corazones y desarrollar nuestra fe. Si le hubiera agradado, Dios podría habernos concedido sus bendiciones sin habernos los hecho saber. El Señor podría habernos concedido su misericordia que necesitamos sin haberse comprometido a hacerlo. Pero en este caso no habríamos sido creyentes. La fe sin una promesa sería como un pie sin suelo en que apoyarse. Nuestro tierno Padre planeó que, que gozáramos de sus dones por partida doble, primero por la fe, después en el goce directo de lo concedido. De este modo, aparta nuestros corazones sabiamente de las cosas que se ven y, y perecen y nos atrae hacia arriba y adelante a las cosas que son espirituales y eternas. Si no hubiera promesas, no habría fe ni tampoco esperanza, porque la esperanza es el contar con que poseeremos las cosas que Dios ha declarado que nos daría. La fe mira hacia la palabra que promete, la esperanza mira a la ejecución de la promesa. Así fue con Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad ante la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4, 18 al 20. Lo mismo fue con Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 26. Lo mismo con Pablo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se ha dicho. Hechos 27, 25. Lo mismo contigo, tal vez, querido lector, ¿Está tu pobre corazón descansando en las promesas de aquel que no puede mentir? Punto 6. Nos beneficiamos de la palabra cuando esperamos con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios prometió un hijo a Abraham, pero esperó muchos años antes de cumplir la promesa. Simeón tenía la promesa de que no vería la muerte hasta que hubiera visto al Señor Jesucristo. Lucas 2:26. Pero no lo vio hasta que tenía ya un pie en la tumba. Hay con frecuencia un largo y duro invierno entre el periodo de la siembra, de la oración y la hora de la cosecha. El Señor Jesús mismo no ha recibido todavía plena respuesta a la oración que hizo en el capítulo 17 de Juan. Hace de ello acerca de dos mil años. Muchas de las mejores promesas de Dios a su pueblo no recibirán su pleno cumplimiento hasta que estemos en la gloria. Aquel que tiene la eternidad a su disposición no necesita apresurarse. Dios nos hace esperar con frecuencia para que pueda perfeccionarse la obra de la paciencia. Con todo, no desmayemos, aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Habacuc 2.3 Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11.13 Aquí es abarcada la obra entera de la fe, conocimiento, confianza, una adherencia de amor. El de lejos, se refiere a las cosas prometidas, aquellos que las vieron en su mente. Discernieron la sustancia detrás de la sombra, descubriendo en ellas la sabiduría y la bondad de Dios. Estaban persuadidos, no dudaban, sino que estaban seguros de participar en ellas y sabían que no serían decepcionados. Decir que saludaban lo prometido es una expresión que muestra su deleite y veneración. El corazón que se adhiere a las promesas con amor y cordialmente las saluda y se goza en ellas. Estas promesas fueron el consuelo y descanso de sus almas en sus peregrinaciones, tentaciones y sufrimientos. El demorar la ejecución de las promesas por parte de Dios da lugar al cumplimiento de varios objetivos. No solo se pone a prueba la fe, de modo que se da evidencia de su genuinidad, no solo se desarrolla la paciencia y se da oportunidad para el ejercicio de la esperanza, sino que además se fomenta la sujeción a la divina voluntad. El proceso de deslinde y separación no se ha realizado. Todavía suspiramos y apeteceremos cosas que el Señor considera que ya tendríamos que haber dejado atrás. Abraham hizo un gran banquete el día que fue destetado Isaac, Génesis 21.8 Y quizá nuestro Padre Celestial hará lo mismo con nosotros. Échate, corazón orgulloso, quita a estos ídolos, olvida tus apetitos y la paz prometida pasará a ser tuya. Es por yo. Punto 7. Nos beneficiamos de la palabra cuando hacemos un uso apropiado de las promesas. Primero, en nuestras relaciones con Dios mismo, cuando nos acercamos a su trono, Debería ser para pedir una de sus promesas. Las promesas han de ser no solo el fundamento de nuestra fe, sino también la sustancia de nuestras peticiones. Debemos pedir según la voluntad de Dios, si Él nos ha de escuchar y su voluntad se nos revela en las cosas buenas que Él ha declarado que nos concederá. De modo que hemos de echar mano de sus seguras promesas, presentárselas delante y decir... Haz conforme a lo que has dicho. Segunda de Samuel 7.25 Observa cómo Jacob reclamó la promesa en Génesis 32.12 Moisés en Éxodos 32.13 David en el Salmo 119.58 Salomón en Primera de Reyes 8.25 Y tú, lector cristiano, haz lo mismo. Segundo, en la vida que vivimos en el mundo... En Hebreos 11.13, no solo leemos de los patriarcas que disciernen, confían y saludan las divinas promesas, sino que se nos informa de los efectos que producen las promesas en ellos. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, lo que significa que hicieron pública confesión de su fe. Reconocieron que sus intereses no estaban en las cosas de este mundo, y su conducta lo demostró. Tuvieron una porción que les satisfizo en las promesas que se apropiaron. Sus corazones estaban puestos en las cosas de arriba, porque donde se halla el corazón del hombre, allí se halla su tesoro también. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Segunda de Corintios 7, 1 Este es el efecto que producen en nosotros, y los producirán si la fe echa mano de ellas realmente por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la coscupiscencia. Segunda de Pedro 1.4 Ahora, el Evangelio y las preciosas promesas, siendo concedidas graciosamente y aplicadas con poder, tienen una influencia en la pureza del corazón y, y del comportamiento. Y enseñan al hombre a negar la impiedad y los deseos del mundo y a vivir sobria, recta y piadosamente. Tales son los poderosos efectos de las promesas del Evangelio baja la divina influencia que nos hacen interiormente participantes de la naturaleza divina y exteriormente nos hacen posible abstenernos de las corrupciones y vicios prevalecientes en nuestro tiempo y evitarlos.